0: estamos tratando do avivamento, estamos tratando desse novo momento que nós estamos vivendo no mundo, nós temos que ter uma conversa franca sobre isso, nós temos aqui muita palavra, nós temos aqui muita substância espiritual para aprofundarmos, mas talvez eu e você precisemos abrir um pouco o coração e ouvir uns aos outros para entendermos o que nós precisamos melhorar, ajustar, para que nós possamos viver aquilo que Deus quer verdadeiramente, então, amados, nós vamos fazer deste de outros cultos um encontro com toda reverência, santidade, mas quebrando um pouco os protocolos para que nós possamos nos aproximar, para que nós possamos trocar e falar. Então, você vai ter a oportunidade de se desejar, de participar, de perguntar, de tirar uma dúvida, de pedir uma oração específica. Amém? Nós vamos fazer isso às terças e quintas-feiras. Já começamos na terça-feira, quem assistiu pela internet pôde ver o que foi o mover sobrenatural de terça-feira, e eu creio que hoje não será diferente. Amém? Você que está em casa pela internet, estamos juntos, estamos entrando aí na sua casa agora pela uma televisão, um celular, um computador, e vamos juntos conversar então francamente sobre o avivamento. O texto base está no texto do profeta Abacuque 3:2, que diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, é o que está acontecendo agora, Deus está fazendo conhecida a sua, sua palavra, F na tua ira, lembra-te da, da misericórdia, vamos orar irmãos, vamos consagrar ao Senhor esses minutos e certamente Ele vai se revelar com poder e glória a nós Pai bendito, muito obrigado muito obrigado porque podemos te chamar de Pai porque podemos nos aproximar do Teu trono com a assim, certeza no nosso coração de que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende, que o Senhor cuida de nós que o Teu Espírito agora nos conduza aquilo que vamos falar, pensar, refletir seja é tudo conduzido por ti, convém que diminuamos para que tu cresças, revela-te a nós nessa hora, teu nome para a tua glória, nós oramos, e a igreja que crê, diga amém, que assim seja. Meus irmãos, eu gostaria já então, para iniciar esse momento, de fazer aqui uma mudança, já de layout, porque se nós estamos prontos para uma conversa franca, para abrirmos o nosso coração e falarmos a verdade, somente a verdade, mão na Bíblia, Deus está nos conduzindo, eu gostaria que os irmãos estivessem mais próximos do bispo, amém? Jaconiza, Michele, Diácono Rogério, eu vou pedir, irmã Bruna, irmão Bernardo, irmã Ana Lúcia, se possível, vamos tentar chegar aqui mais para perto, da coluna para frente, eu quero abrir essa esse precedente hoje, para que nós estejamos bem pertinho aqui, chega mais pertinho, pode chegar a cadeira um pouquinho mais para frente, irmão Marquinhos, puxa mais, vira aqui mais, vamos, vamos sentar mais perto, a gente não pode estar um grudadinho no outro, mas chega um pouquinho mais Felipe, chega um pouquinho mais Lucas, isso para liberar espaço, irmão Jorge, pula uma cadeira para frente, irmão Leila, isso, olha que lindo, que maravilha, estamos juntos, será que o irmão Marquinhos e o irmão Lucas, poderiam me ajudar, até mesmo a nós tirarmos aqui, nesse momento, com cuidado que nós temos aqui um copo d'água, por favor, vou tirar aqui a Bíblia Eu vou pedir para os irmãos com todo cuidado cuidado com o degrau, vamos colocar o altar aqui do lado direito, aqui pois bem, pode deixar que eu pego meu irmão, graças a Deus eu vou pedir alguém que me ajude com duas cadeiras aqui também aqui no altar, colocar duas cadeiras obrigado meu amigo duas cadeiras de plástico aqui, por favor muito obrigado meus amigos Benage. isso, olha que benção aqui, vamos deixar aqui em cima isso, fica todo mundo perto aqui você que está em casa amado, nós estamos aí chegando com você, a imagem está boa aí irmão Victor amém, estão todos visualizando bem, olha que legal ficarmos juntos aqui, que maravilha deixa eu silenciar aqui o celular e amados vamos, vamos mergulhar nisso daqui agora, nesse momento de fé e de manifestação do Espírito amém, oh que benção Glórias a Deus dá uma olhadinha para o lado assim amado, dá um dá um oi assim, um sorriso para o seu irmão, em nome de Jesus, mais uma vez, vamos conversar francamente, vamos, vamos abrir o coração, de frente com o bispo, <risos> amém, irmãos que estão pela internet, graças a Deus, queridos, na terça-feira, nós fizemos duas perguntas, eu vou passar por elas bem rápido, primeira pergunta que o Espírito nos fez, tenho participado dos cultos com comprometimento, <risos> é difícil, a gente tem que falar, amados, o que tem que ser falado, a bispa depois em casa me disse, ah, essa primeira pergunta parecia exortação, <risos> mas irmãos, se nós estamos falando de avivamento, tudo começa pelo congregar, amém? E olha o que diz a palavra de Deus, no livro de Hebreus, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima, ou seja, o fim está chegando mais importante ainda é nós estarmos unidos cultuando a Deus, e o que está acontecendo? o amor de muitos está se esfri as pessoas estão se afastando do convívio da igreja isso está indo contra a palavra como é que a pessoa vai viver o avivamento? se está caminhando num sentido oposto à palavra, né? muitos estão se tornando especialistas naquilo que fazem repetidamente, em dar desculpas, ah, não vou porque está chovendo, não vou porque está calor, não vou porque está frio, não vou porque hoje é jogo do Flamengo, por acaso é hoje o jogo do Flamengo mesmo, e que ganhe, né? <risos> melhor que ganhe, mas, ué, não vou por causa disso, por causa daquilo, porque é longe, porque é perto, porque é isso, enquanto isso o mal está avançando, as doenças da alma estão se instalando, a tristeza, o desânimo está tomando conta de muitas famílias, então amados, nós não podemos permitir que essa distração tome conta da nossa vida, nós estamos aqui para nos avivar, então receba, o comprometimento com a casa do Senhor tem que estar realmente vivo em nossos corações acima de tudo, nós estamos falando isso aqui já há anos, né? Deus é fiel, segunda pergunta que o Espírito nos levou na terça-feira, nós estamos só introduzindo aqui o tema, tenho testemunhado sobre a salvação para minha família e amigos? Nós queremos ou não queremos viver o avivamento? Nós temos que testemunhar. Como, bispo? Pegando a palavra e pregando, senta todo mundo aí que eu vou pregar. Não. É vivendo. É dando exemplo. É mostrando, por meio de atitudes, que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E os nossos amigos têm que ver isso, a nossa família tem Nós não temos que ser uma pessoa na igreja e outra pessoa lá fora. Nós somos uma pessoa só. Amém, mas Nós somos o que somos pela graça, nós temos liberdade, nós somos felizes, somos o povo mais feliz dessa terra, amém? Olha o que diz a palavra, aquele que crê no Filho, quem crê? Fale com convicção, quem crê? Amém, eu crê, você crê? Tem em si o testemunho, então é por meio da fé, entende? Aquele que não crê, que, perdão, que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, e o testemunho é esse que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho em Cristo que derramou o seu sangue por nós por graça. Então, se nós cremos em Jesus por fé, que é um dom que Ele nos deu, nós somos salvos. Vamos lá, a igreja, a igreja Cristo vive. Somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um, é um dom de Deus, é? Né? Então, não adianta eu pagar o preço ou fazer aquilo que Jesus fez. Não só ele que podia fazer o que ele fez por mim e por você, amém, o preço está pago, nós fomos salvos por graça, e agora sim, vamos seguir, e para nós seguirmos aqui e preenchermos esse, esta cadeira, e eu vou fazer isso a cada encontro que nós tivermos, eu vou convidando outros irmãos, para nós trocarmos aqui, amém, para nós fazermos esse bate-papo santo, e essa conversa franca, e para estar aqui comigo hoje, eu convidei a irmã Grazi, está aí conosco, amém, vem cá minha irmã, em nome de Jesus, eu conversava com ela e eu creio que o Senhor vai trazer uma voz também, através da irmã, para que nós possamos refletir mais a respeito. Boa noite, minha irmã, bem-vinda, Deus seja louvado, sua saudação à igreja, graça e paz.
1: Boa noite, filhos do Deus vivo, graça e paz, boa noite a vocês que estão aí pela internet também e agradeço primeiramente ao Senhor por mais esta oportunidade de estar aqui e obrigada bispo mais uma vez também pelo privilégio de poder transbordar o que Jesus nos manda fazer né? amém? amém,
0: estamos aqui debaixo de um querer de Deus e eu louvo a Deus por isso, minha irmã sem muitas delongas, toda vez igreja que nós perguntarmos alguma coisa agora daqui para frente, essas perguntas foram inspiradas naquele estudo que o irmão me deu Nós, eu, em oração Deus foi me dando a direção certinho para a gente fazer isso aqui eu não sei quantas perguntas o Espírito vai nos fazer hoje, eu preparei 10 para fazer na terça nós conseguimos fazer duas <risos> não sei quantas nós vamos fazer hoje mas eu quero convidar você a fazer um movimento e assim nós não temos aqui que ter receio de nos expor amém mas o Senhor está aqui e nós só vamos nos comprometer com aquilo que nós estamos vivendo tem coisas, perguntas ali que eu não vou 100% me colocar de pé não mas se tiver alguma pergunta que você se sinta realmente, olha, isso faz parte da minha vida, eu quero viver, eu estou vivendo, eu vou avançar nisso, você vai junto com o bispo, junto com a igreja, tomar uma atitude, porque para você viver o avivamento é como se fosse um combate da fé, você não consegue combater isso sentado ou tímido, amém? Então você vai tomar uma atitude simbolizando que você está se levantando para esse avivamento quando a pergunta for feita, se você realmente estiver de acordo com ela. Amém? Está preparado? Então vamos lá vamos lá eu nem sei qual é a pergunta agora sei sim Ei. o avivamento começa onde é nas quatro paredes é onde dentro de casa eu tenho sido os homens né os maridos as, as mulheres a esposa aqueles que já são casados ou o filho, ou faltou ali a mãe, enfim. Que Deus espera. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para nos posicionar diante daquilo que Deus quer para nós minha esposa que está online em nome de Jesus coloque-se de pé aí em nome de Jesus vamos sentar ai Senhor o Espírito está aqui amado. e a palavra diz pode sentar meu amigo a sua posteridade, Aramanter e a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão, todos quantos os virem os reconhecerão, todos quantos os virem os reconhecerão, os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor isso é avivamento, o resto é conversa, a conversa franca aqui, irmãos. é para rasgar o coração mesmo, o que, é que nos impede de fazer e viver aquilo que Deus quer que a gente viva? Ah, é o meu marido, ah, é a minha esposa, ah, é o meu filho, são as circunstâncias, o que, é que impede? A irmã que contraiu o núpcias há pouco, nós participamos desse testemunho, a irmã que participou de um curso antes de, poucos sabem, para ingressar no matrimônio, qual é essa visão, que, que de forma breve, a respeito deste comprometimento, desse avivamento que Deus começa na família, que Deus tem colocado no seu coração, minha
1: irmã? Amém, primeiramente a gente tem que entender que cada um vem de uma família, diferente um do outro, cada um com as suas crenças diferentes, né, muitas vezes que nem eu e o Victor, a gente era... A quando a gente se conheceu já era da mesma fé, mas eu eu nasci num berço católico, então é totalmente diferente, né? E fora tudo que tu vive em casa, as experiências que tu teve com o pai, com mãe, com irmãos, então o que Deus vai ministrando no coração e foi ministrando no meu coração no dele é que a gente tem que ser paciente um com o outro e cada dia mais se fortalecer no Senhor que o Senhor vai nos moldando. Acima de tudo, respeito um pelo outro. né? Então, eu acho que é, é mais ou menos nesse nesse caminho. assim, Obediência ao Senhor, santidade, fidelidade. Porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que entender que é para Deus. E o nosso matrimônio é como Jesus com a igreja. né? Então, é abaixo de santidade e obediência, fidelidade e respeito.
0: Eu creio, minha irmã, que os ataques têm sido muito grandes contra as famílias, para cegar o entendimento dos homens a respeito disso, cegar o entendimento das mulheres a respeito disso, e também gerar uma rebeldia no coração de muitos filhos, e isso tem se proliferado cada vez mais, é, porque quando a família é afetada, tudo é afetado, na é verdade? Tudo é afetado, e aí essa falta de estabilidade familiar essa falta de confiança essa falta de credibilidade decepções, frustrações, situações que aconteceram no passado, que ficam martelando no presente que ficam ali, sabe, memórias feridas que não foram curadas que ficam presente ali, convivendo fazendo parte do dia a dia de muitas famílias, amado eu sei que para muitos às vezes é uma tortura viver as questões é, familiares, é muito difícil eu convivo com jovens e eu vejo alguns desesperados, tristes quando tem que voltar para casa, porque preferem ficar na escola do que voltar para um ambiente familiar tamanha dor que sentem ali, também humilhação que muitas vezes passam e agressões e enfim, com palavras e atitudes nós precisamos combater isso com responsabilidade, nós precisamos unir se alguém tiver algo para falar e quiser falar, fique à vontade, mas amados nós não podemos tolerar o mal dentro do nosso lar, o que o, que o marido deve fazer? Participar da vida comum do lar, ser o cabeça, amar, estar presente, dar atenção para a família, então nós temos muitas coisas a fazer, existe muita responsabilidade que está sobre a vida do homem, assim como sobre a vida da mulher, as mulheres elas têm uma unção de sabedoria e de edificação do lar, enquanto sobre a vida do homem existem outras responsabilidades de proteção, de honra, de cuidado e juntos o homem como cabeça, a mulher como pescoço vão caminhar juntos na mesma direção não existe aqui um mandando no outro existe uma parceria, existe um, um, um avanço no propósito o que for fora disso é ataque do inimigo para quebrar o, o avivamento o que, é que adianta a pessoa estar na igreja gritando o que, é que está adianta a pessoa estar lá construindo a igreja tijolo por tijolo se dentro de casa está vivendo uma guerra, Deus não quer isso. Amado, entregue isso ao Senhor, peça a Ele. Entregue mesmo. E enquanto a irmã falava, pode, pode complementar se Deus colocou algo no seu coração adicional, irmão. Mas assim, essa questão de Cristo amou a igreja, que está em Romanos. Não é? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não é? Eu creio, diz assim, ó, no livro de Romanos 7, não está no telão. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se mesmo morrendo desobrigada fica pela lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vive ainda o marido, unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido estará ligada, livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus." o casamento, a família, não pode ser baseado em coisas do passado, não pode ser baseado em memórias, não pode ser baseado em feridas, tem que ser baseado no renovo do Espírito a cada dia, é difícil.
1: Sim, justo isso que o bispo falou sobre as feridas, porque tu vai transbordar daquilo que tu está cheio, então tu tens que buscar no Senhor a cura disso, a libertação disso, porque senão tu vai reproduzir isso para o teu cônjuge, e ele nem ele não tem nada a ver né, com isso, ele não participou disso, ele não tem culpa disso. Então a gente tem que sempre estar tá pedindo, Senhor, me dê sabedoria, me ajude a ser a esposa que edifica, me ajude a ser o esposo que é o provedor do lar, quais são os caminhos que eu tenho que fazer. É... A questão da submissão também, porque às vezes muitas mulheres, elas entendem assim, não, eu não vou me submeter, porque ninguém... A questão de ser submissa é estar sob a mesma missão, sob a mesma direção. Não é que ele vai ser maior que tu, é melhor que tu, não é isso. A gente tem que entender que é andar na mesma missão. Porque é assim que o Senhor nos ensina. E o matrimônio sempre vai ser para glorificar o Senhor. É o nosso primeiro ministério. E que tem que funcionar. Né? Totalmente.
0: Por favor, para que os irmãos da internet possam ouvir, dá o microfone ali para ele.
2: Nós que já estamos juntos há 30, 32 anos, 32, não é isso? 32 anos, muitos perguntam, mas vocês não estão, estão juntos? Eu falo, sim, graças a Deus. Aí incomoda o pessoal de fora, os que não são da igreja, isso incomoda. Meu irmão e minha irmã no Rio... É, eles brigaram lá meu pai não está bem, aí meu irmão falou mal com ele aí brigaram eu fui lá para poder unir eles eu cheguei para o meu irmão ele é da uma, uma, outra denominação eu falei para ele, meu irmão a gente tem que ser diferente a nossa irmã ela não convive na igreja mas eu convive, e você convive você foi batizado nas águas você é na sua, na sua igreja, então as pessoas veem a gente diferente então você não tem que é, dar ouvidos ao que ela fala para você, porque ele foi lá na casa do meu pai né, no, no dia das mães para poder comemorar né, acho que na Páscoa aí arrumaram lá um problema aí eu fui lá e falei para ele, falei meu irmão a gente não pode ficar um brigando com o outro, o inimigo ataca. Ele foi lá para depois ir para a igreja. Para depois ir para a igreja. Aí arrumou uma confusão lá e, e o inimigo usou a minha irmã para poder atacar ele. E atacou a família, e toda. Atacou a família toda. Porque todo mundo ficou ali triste, é, angustiado. Aí eu fui lá e falei para ele, meu irmão, a gente tem que ser diferente esquece isso, a gente tem que ter Deus no coração, tem que ser exemplo, né? a gente tem que ser exemplo, eu falei para ele, depois eu falei para ela, também, falei para ela, você não tinha que ter gritado com ele, o inimigo que te usou para atacar ele, para ele ficar mais furioso, e ele estava indo para a igreja, por isso, então, uma família cristã, minha mãe sempre foi da igreja, minha mãe sempre foi da igreja, da igreja Batista, entendeu, mas graças a Deus resolveram, quando eu estava vindo embora, ele foi lá, ele pediu desculpa para ela e estão lá vivendo unidos graças a Deus, entendeu e assim, é o que eu falo e que a, Grazi, a irmã Graça falou, é, nós somos unidos né? você é um casal unido, você com, a, com, com o irmão Vitor, eu com a, com a Michele o bispo com a bispa né, todos os casais unidos mas isso incomoda o povo de fora então a gente tem que sempre mesmo se unir e pedir sempre a proteção de Deus para tudo né? porque sem Deus nós não somos nada.
1: nada
0: amém, então significa que o fato de sermos cristãos não nos livra das, dos ataques pelo contrário, a luz incomoda as trevas e os ataques eles aumentam e segurar a onda, desculpa irmãos a expressão e segurar a onda desses ataques só aos pés do Senhor mesmo amados, nós precisaríamos de uns cinco encontros desse aqui só para falar de família, vocês não têm ideia dos ataques, quer dizer cada um tem os seus né, mas eu e a bispa, é uma pena que ela não pôde estar aqui hoje né, mas vamos ter outras oportunidades para estarmos juntos, para ela poder também trazer o testemunho dela nesse bate-papo e quantos ataques se levantam contra as nossas vidas? diariamente dioturnamente dioturnamente não é esposa? mas o Senhor nos renova a cada dia porque a promessa dele é fiel e tudo se cumpre conforme os seus desenhos amado. às vezes entre ter razão e ser feliz a gente tem que escolher ser feliz porque quem tem a resposta de tudo é o Senhor amém? amém. glória a Deus, Deus é o Deus da família amém? amém? vamos cuidar da nossa família Deus está aqui. Segunda pergunta, não sei se vai dar tempo de falar muitas perguntas hoje, dá vontade de ficar a madrugada inteira, né? ai Senhor, ai não dá. Minhas escolhas têm agradado a Deus, e aqui esse minhas escolhas é muito amplo, não é? Então vamos pensar aqui, Amados, a respeito de decisões recentes, as minhas escolhas hoje, né? Aquilo que eu tenho feito é, no meu dia a dia com relação a, ao meu trabalho, com relação à minha saúde, com relação ao meu dia a dia, as decisões que eu tenho tomado, pequenas decisões diárias, têm sido em linha com a vontade de Deus, têm sido para o agrado de Deus. Recentemente, alguém pode ter tomado alguma decisão que tenha desagradado a Deus. Eu vou ficar meio um pé lá embaixo, um pé em cima aqui. É. <risos> sim, sim, mas às vezes tem umas decisões que a gente acha que é Deus, mas não é, né então eu vou, eu vou aqui o Senhor está me colocando nessa posição aqui que eu sou <risos> amém irmã Grazi decisões deixa, deixa eu já falar porque eu fiquei com o pé aqui embaixo rapidinho porque nós precisamos orar e muitas vezes tem coisas que a gente quer muito, a gente quer muito, a gente deseja muito e, e é bom que a gente sonhe, que a gente deseja, é muito bom e quando aparece uma situação diante dos nossos olhos a gente olha para aquilo, uau, isso é maravilhoso e às vezes é algo tão agradável aos nossos olhos que a gente quer tanto, que a gente acaba avançando um desejo de ver a concretização daquilo, mas sem a devida e profunda orientação de Deus. E a precipitação, ela é um pecado, amado. E eu confesso, irmãos, que por várias vezes, na minha característica, ligado nos 220 em diversos momentos, minha esposa já conversou comigo várias vezes. Eu falo isso porque é necessário. Deus está avivando a nossa igreja, avivando a nossa vida. Mas eu tomei decisões de forma impulsionado ali por uma vontade, um querer muito grande que muitas vezes não era o tempo, não era o modo. Seja com coisas, seja até com pessoas também. E o Senhor me ensinou muito, mas me ensinou com foi muito difícil. É porque você aprender errando, é melhor você aprender sem errar, né? todos somos humanos, todos estamos sujeitos, e eu sei que, que no ano passado, nesse período de pandemia, Deus nos prosperou, manifestou muitas coisas em nossas vidas, nas famílias, mas em alguns momentos amados, eu confesso que eu fui levado a tomar decisões, que eu estava ali em oração, mas eu queria ver logo o resultado, e eu já fui logo fazendo, e não esperei o tempo certo do Senhor, e colhi frutos, e colho até hoje, e glórias a Deus, porque o Senhor me ensina, e graças a Deus que Deus não tira o fruto, que é porque eu preciso aprender, todos nós precisamos aprender, escolhas, não se trata de salvação, porque a gente não pode escolher a Deus, Ele que nos escolheu. Mas as escolhas que fazemos com base no Espírito, mas, tem que ser sempre, no tempo e no modo do Senhor, sempre. Nós não podemos fraquejar nisso. Amém?
1: Amém. É questão de se autoanalisar, né? Todos os dias. Eu posso dizer que eu já fui muito assim também, bispo, porque eu tenho essa personalidade, né? Mas vai, impulsionada, assim. Mas desde que Jesus me, me resgatou hoje e tudo, eu paro, eu pergunto ao Senhor, tento não agir nessa impossibilidade, porque a bênção antes da hora ela pode virar maldição, né? É isso aí. Então acho que e é essa questão de a gente se olhar no espelho todos os dias e é autoanálise mesmo, se perguntar isso que eu estou fazendo está agradando ao Senhor, é nas pequenas coisas, no diário mesmo, em casa, eu agora recém-casada, será que como eu estou agindo com meu esposo é certo, é dessa forma, tem que ser mais paciente, tem que impulsionar mais, tem que tem hora que tem que ir mais... Então, assim, acho que a gente tem que estar tá sempre se perguntando, é autoanálise mesmo.
0: O tempo de Deus não é o nosso. né? Eu me recordei de uma experiência que eu tive na juventude, no início da minha vida profissional, tinha lá mais 18, 19 anos, e 30 segundos eu estudava na escola técnica e eu não aguentava mais aquilo, e aí eu peguei um anúncio, minha mãe deve estar assistindo, vai se lembrar disso, olhei no jornal na época e tinha uma oportunidade de trabalho venha você que é jovem empreendedor venha trabalhar conosco, oferecemos isso aquilo outro, eu larguei a escola e fui para fazer aquele curso lá, uma mentira, mas eu acreditei que era verdade, porque eu queria ajudar minha família, eu queria, eu tinha uma boa intenção no coração, eu sei que eu tinha uma boa intenção realmente, eu queria ajudar meu pai, minha mãe, mas aquilo era um engodo, era uma coisa errada. Eu fiquei lá, gastando dinheiro, pagando almoço, pagando passagem, entrevistando as pessoas na rua, para um dia, se alguém contratasse aquele meu produto, eu ganhar uma comissãozinha mística. E eu acreditava que aquilo era o sonho que ia mudar a minha vida eu larguei a escola, e naquele período que eu larguei a escola eu recebi três propostas de estágio não vou esquecer nunca disso um deles foi para a empresa Petrobras eu estava tão cego com aquela proposta do curso de inglês que eu ia vender na, rua, na Avenida Rio Branco eu com 18 para 19 anos, não menos 17 anos, vendendo curso na rua, para as pessoas, parando as pessoas para fazer entrevista, acreditando que aquilo ia mudar minha vida bateram na minha, ligaram para mim, você não quer fazer estágio aqui no Sempes, no centro de pesquisa da Petrobras, eu falei, não, não posso não, que eu estou ocupado, eu estava tão decepcionado com a escola, eu estava tão cego com uma oportunidade que eu achava que ia mudar a minha vida, bem intencionado, mas sem visão, que eu perdi, literalmente, Deus tinha outros propósitos, ok, mas eu poderia ter ir trabalhar na Petrobras, tudo seria diferente, entende mas então decisões decidem riquezas decisões decidem o nosso futuro e muitas vezes uma decisão imprudente errada, no tempo errado, no modo errado podem interferir muito negativamente nas nossas vidas, graças a Deus que isso chegou na nossa vida na minha e da minha esposa de uma maneira muito forte para nos transformar, mas eu digo que de vez em quando a tentação vem amado. nós temos que estar vigiando o tempo todo o tempo todo tem a aparência do bem, mas na essência pode ser o mal a gente tem que estar o tempo todo muito, muito atento amém igreja, ai que um eu gostaria de ficar aqui mais tempo, está muito bom não está, vocês estão gostando está tudo bem, os irmãos em casa tem alguém que mandou alguma mensagem aí Victor eu estou sem o celular aqui, eu nem sei Meu irmão Marquinhos, faz favor, pega aqui o celular do bispo, só para ver se alguém mandou alguma pergunta pela internet, porque agora nós vamos orar porque senão vai passar muito do horário, nós temos que voltar para Cabo Frio temos que chegar lá antes das 10 senão o carro do irmão vai ficar preso lá na, na escola <risos> amém mas olha, eu quero Grazi Diaconisa Grazi é... me mandaram áudios aqui, eu não posso ouvir, preciso receber mensagens de texto, se for alguma pergunta específica, por favor, alguém me mande mensagem de texto meu amigo Maurício Duarte do Rio está presente conosco, irmã Perla esposa do nosso amado Lucas irmão Carlos Oliveira é o pastor Carlos, bem ágil, bispo Carlos Sofia Santos, olha, bem vindos Bom, não, não me mandaram nenhum texto de pergunta ainda, eu quero agradecer é, a Deus, nós vamos ter muitos outros momentos da igreja, se preparem, se preparem todos vocês aí, porque todos nós vamos participar, vamos pegar outros microfones, deixar aqui aberto para a gente fazer mais tempo, vamos fazer um louvor, vamos fazer um administrativo de cinco minutos para deixar aqui bastante tempo para a gente fazer esse momento aqui mais vezes, nós estamos em experiência, estamos iniciando agora, amém, e vai ser uma bênção. Vocês gostaram desse formato? Entenderam que o Espírito aqui trouxe coisas boas para nós? Amém? Agora eu quero deixar essa palavra, né? Porque sem a palavra nós não vivemos. As escolhas. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. É melhor, né? Princípio
1: do saber, né? Temor do Senhor. é O princípio de saber.
0: É o temor do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Estamos aqui numa conversa franca, com o coração aberto. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Pai amado e bendito, santo, Tu és. O Senhor está nos avivando, o Senhor está nos renovando, o Senhor está nos transformando para a Tua glória, renovando a nossa mente. Momento de partilha, momento de troca, momento de abrirmos o nosso coração, de olharmos uns para os outros, de olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos, Pai, que sem Ti não somos nada. Mas contigo nós podemos todas as coisas o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é o Deus do perdão, o Senhor é o Deus da transformação, nosso passado o Senhor já lançou no mar do esquecimento, os nossos erros, as nossas falhas, mas a cada dia nós temos aprendido, o Senhor não quer que nós permaneçamos no erro, porque tudo aquilo que o homem semear, o homem vai colher, então que nós possamos ter esse coração humilde, sábio, Senhor Deus, para aprender tudo, para sermos, bons maridos, esposas, filhos, mães, pais, para sermos um exemplo, Pai, para os nossos, para sermos um exemplo para essa sociedade, nós sabemos que isso incomoda, nós sabemos que isso, Senhor Deus, agride a este mundo que jaz no maligno, mas nós não vamos tomar a forma deste mundo, o avivamento, Senhor Deus, se dá a partir do momento que nós nos posicionamos firmemente em prol da Tua Palavra, Senhor Deus, e aquilo que os outros fazem, que sem essa revelação, não serve para nós, não serve para nós, nós é que temos que influenciar, não podemos ser influenciados, nós temos que aprender a decidir, nós temos que aprender a escolher as coisas certas, aquilo, aquilo que é melhor, no tempo certo, da forma certa Senhor, em nome de Jesus, a e a o coração daqueles que são mais impetuosos, gera um querer na vida daqueles que são mais tímidos, que são mais lentos em tomar decisões, mas que todos possamos nos movimentar sempre com base na Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, faz algo novo. O avivamento, Pai, são coisas simples que nós precisamos mudar, porque muitas vezes nós estamos com hábitos errados, fazendo parte da nossa vida, achando que está tudo bem, mas o Senhor agora está nos confrontando, está mostrando que existem áreas da vida que precisam ser revistas. É o avivamento pleno que o Senhor quer, não é uma coisa parcial, não é uma hipocrisia, não é uma fala sem conteúdo, o Senhor quer a verdade, vivida, pregada e vivida, sem máscaras, meu Deus, é o evangelho da verdade que liberta, que transforma, oh, pai, tu és a única estrela que brilha nesse lugar, pai, e nós abençoamos todas as famílias aqui presentes, aquelas que estão pela internet, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia,
1: amém Jesus. Glórias a Deus, Senhor, obrigada, Jesus, por este momento tão precioso contigo, Senhor, com os nossos irmãos, Deus. Oh, Senhor, Tu és santo, Jesus, Tu és único, digno de toda honra, todo louvor, toda glória, Senhor. E nós Te agradecemos, Jesus, porque Tu estás aqui nos instruindo mais uma vez, Senhor. Tu estás nos mostrando, Jesus, com clareza do que é o avivamento, Senhor. Deus, eu declaro em nome de Jesus que as famílias possam entender, Senhor, o que Tu estás falando aqui, Senhor. Desde o início do ano, com a palavra profética, Senhor Deus. Não há avivamento para quem não congrega, Jesus. Não há avivamento se não tem vida de oração, de comprometimento, de santidade, Senhor. Oh, Jesus, Tu és o Deus de amor, mas Tu és Deus de justiça também, Senhor. Deus, e se Tu exorta, é porque Tu considera filho, Senhor. Não somos bastardos, Jesus. Graças a Deus por isso, Senhor. Então, graças a Deus pela exortação, Senhor. Graças a Deus pela correção, Jesus. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus as famílias avivadas, Senhor. Basta, Senhor, de adiar, Senhor, que possam entender, Jesus, que não podem negligenciar a vida de oração, Senhor. É em todo tempo, Jesus, é ao acordar, é quando vai se alimentar, Senhor. É te agradecer em tudo, Jesus, que possamos entender isso, Senhor. Eu declaro as famílias avivadas, Jesus. Famílias cumprindo o teu querer, Senhor. Famílias se prostrando, Jesus, para saber qual é a tua vontade verdadeiramente, Senhor. O mundo lá fora, Jesus, está tentando impor. Com toda a força do mal, Jesus, que família não é projeto teu, não é coisa boa, mas nós dizemos não a isso, nós rechaçamos toda a mentira dos infernos, Senhor. Nós somos o teu povo e a gente tem que se posicionar, Jesus, o mal está avançando porque a igreja está se calando, Senhor. Tem igreja que está perdendo a essência, Jesus, eu clamo agora, nesse tempo, Jesus, nos usa, Senhor, conforme o teu querer, eu me coloco nessa brecha, Jesus, eu tenho esse inconformismo dentro de mim, o Senhor sabe, Jesus, que eu possa ser esse agente de transformação, Jesus, que todos os meus irmãos aqui possam caminhar juntos, Senhor, para esse avivamento, Deus, não, esse terreno, Jesus, esse milagre, essa resposta de oração, Senhor, não é para ter cinco lá dentro Senhor, tu estás dando uma terra muito mais do que pedimos Senhor, então levanta esse povo com sede Jesus, de te servir, de buscar, de conduzir as pessoas, de falar do teu nome Senhor, nós estamos aqui para isso Jesus para resgatar almas Senhor, é tu que resgata mas é através das nossas vidas, nós temos que se posicionar em nome de Jesus, eu declaro que quem governa essa nação é Jesus Cristo, Aleluia. não importa o que foi falado no carnaval, não importa nada, tu és o Deus sobre ara, tudo e sobre todos, Jesus, Glória. eu clamo Senhor, eu clamo para que os corações tenham esse avivamento, Amém. Jesus, entendam Senhor, que é fé, obediência e santidade, Jesus, Santo. nos leva a outros patamares contigo Senhor, Sim, Senhor. em nome de Jesus, assim Meu eu oro Deus, Deus. eu creio Senhor,
0: Senhor, nós Amém, concordamos Pai, nós oramos Amém. de maneira específica Pai, Amém. por esses dias agora que vão acontecer, amanhã sexta-feira sábado, domingo, segunda-feira Senhor, um dia especial, histórico que está marcado para nós estarmos ali, Senhor Deus, com essa assinatura amanhã vai ser a resposta Senhor Deus, dos valores que nós precisamos para avançar nisso Senhor Deus, esse final de semana vai ser um final de semana de ajustes, de ideias, de coisas novas que chegarão, o Senhor está movendo tudo, que Senhor Deus, acima de tudo, essa unidade que foi pregada, que está sendo vivida, que venha Senhor Deus ser o catalisador desse grande avivamento nessa região, para para que todos saibam, considerem e entendam que nós estamos debaixo do Teu mover, é a Tua mão poderosa que está se manifestando em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, tudo já deu certo, a vitória é certa, porque Senhor Deus assim o Senhor prometeu, assim o Senhor vai cumprir, o Senhor vai prosperar muitas famílias para terem, Senhor Deus muito recurso para investir na Tua obra, pai, para a Tua vida para a Tua glória, para que vidas sejam edificadas vidas sejam alcançadas de diversas formas, Senhor, nós ligamos aqui na terra esse grande milagre para a glória do Senhor, e nesta hora nos colocando de pé, Senhor no nosso lugar, nós queremos te agradecer de forma especial por essa noite te agradecer Senhor Deus por esse mover, pelos louvores pelo momento de serviço Senhor Deus pela palavra que foi ministrada pelos testemunhos, por aquilo que foi falado aqui Senhor pelas orações entregues a Ti oh Paizinho, nós queremos viver o grande avivamento, é de glória em glória de fé em fé mas nós estamos aqui posicionados no lugar certo, na hora certa para receber a palavra certa do Deus único e verdadeiro muito obrigado Senhor, que os teus anjos agora se acampem ao nosso redor e nos levem em segurança ao nosso destino final que tenhamos uma noite abençoada, um sono dos justos Senhor Deus, um resto de semana em perfeita vitória que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas, e a igreja vencedora, diga amém, amém, e amém, glórias a Deus, Santo, a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força Deus é contigo faça uma reverência para alguém, você que é da família já pode abraçar, apertar a mão em nome de Jesus peço à família da fé que faça as honras aqui ao nosso amigo, visitante querido Felipe e também os irmãos que estão pela internet, nossa gratidão bem haja. compartilhe com alguém essa mensagem